0: じゃあ今日も朝まで勝手に勉強会の雑談をしたいと思うんですけど、まあ、今日はちょっと、まあ、手術の話をね、えっ、ー、と、しようかなと。で、まあ、手術で、例えば白内障にしても、胸角膜切開、まあ角膜切開の議論っていろいろあると思うし、まあもっと言ったら ECC、まあしたことあるのないのとか、まあじゃあ ICC はどうなのみたいな話とかいろいろあるし、<笑>まあそういろんな手術のまあ、そういう進歩によってね。まあ、網膜手術だって、二重ゲージでやったの。結膜切開剥がしてどうするのとか、エンサークリングするのやったら、まあ、筋肉こう四直筋出してとか、まあ、いろいろあると思うけど、まあ、そんなのしたことある、したことないとか、まあ、逆にしたこと、まあ、なんていうかないけど、今はもうそういう手法あんまりしないよね、みたいなとか、とかもいろいろあるかなと思うので、そういう、今現在やられている、まあ、ある意味、こう、洗練された手法と、まあ逆に言ったら過去の、まあ洗練されてなかったじゃんね。例えば、二重ゲージのことかも、あえてそういうのを経験した方がいいかとか、まあいろいろあるんちゃうかなと思うので、なんかそういう、今のエスタブルされた方法と、まあ過去のそういうのとかをあえてやった方がいいか的なみたいな、なんかなんかそういう話をちょっと今日できたらいいかなと思うんですけど、なんか、坪井先生、そういうので、なんか、コメント白内障手術でもね、うん、よく、胸角膜を先やった方、習ってから角膜切開した方がいいかとか、うんうんうんうん、そういう議論もいろいろあるかなと思うんですけど、うん、なんか、先生の考えありますかそういう系
1: あそうですね。あの、その、歴史ってあるじゃないですか。つまり、進歩してきた。うんうん、昔は、ECC、ICC の時代があって、で、インベスになって、うんうん、で、US も、初期は強角膜とかだったと思うんですけど、うんうん、まあ今だったら、まあちょっと比率とかちゃんと知らないですけど、まあ角節が、まあ特に網膜症したやる人とか、まあ緑内症の人は、まあほぼ角膜切開だと思うんですよね。うん、で、夏をなった時に、その歴史を、上野先生はそうやってステップアップしてきたから
0: 、うんうんね、
1: まあそれからやるのが普通みたいな感じになるけど、うんうんうん、その今の、初めて始める人が、そのフォロー、同じ流れをフォローする人があるのかっていうのを、まあ結構、うん、あの、どうなのかというふうに思って。で、僕個人は、その全部できた方がいいというのは間違いなく思うんですよ、うん。当然 ECC もいる瞬間ってやっぱあると思うので、うん、ただ、じゃなんでそっちに来たんかって考えたら、僕はそっちが簡単だからだと思うんですよ。うん、その ECC よりも角膜切開の US の方が簡単だから、みんなそっちに来てる、うん。で、しかも周りでほとんどの人がそのやり方しかしてないっていうような環境であれば、あんまりその、やってない主義を参考を持ちする人もいない中でやるのはあんまり良くないかなと。うん、だから、確説から始めていいというふうなことで、まあ、同じことがその、スーチャーとか、あの、強膜な固定とか、あと、剥離も PPV から、まあ、バックルからって結構よく聞くんですよ。うん、バックル的な、あの、PPV はあかんって。まあ、労災とかもそうだったんですけど、うん、でも、まあ、今の PPV、まあ、その合併症の程度で言ったら、PPV の方が大きいと思うんですよね。あの、バックリング手術より。うん、ただ今の、今のバックルあ、網膜剥離とかのその PPV の手術って、まあ、昔と全然安全性も違うし、あの、視認性が違うことによるものが大きいと思うんですけど、機械も良くなってるからって考えると、やっぱりその施設で一番みんながやってるやり方で、勉強しやすい、教えてもらいやすいのを、まずやった上で、まあその、昔の手術もやることあると思うんですよ。バックルにしろ、スーチャー、まあスーチャーかなり少ないけど、やれと言わればできるけど、僕とかも、あえてすることはもう絶対ないですけど、うん、糸で塗ることは。でも、そういうのがあるときに、まあ見て学んだりとか、もうちょっとそのスタートをそこにするべきじゃないんじゃないかなというのを思って、それはやっぱり、あの、一つやっぱり教えてもらいにいで、サンプルがないから学べないっていうので、うん、やっぱり今は学べるものがいっぱいあるから、その学べるところから始めるのが、で、その上で自分の中で結構よく分かったら、ちょっとより難しいというか、そういった技術をあの練習しといて、いざ使わなあかん時に使うみたいな方向の方が、い,いかなだからあまり歴史にこだわらずに今のできる技術のレパートリーから一番確実性が高くて簡単ですぐできてっていうのを選んで広げていく方がなんかいいんじゃないかなって僕はちょっと考えてるんですけど、うん、先生はどうですか
0: いやそうやねまあやっぱり何でもできるにこうしたことないし、うんうんうん、で、えー、そうやねまあやっぱり自分の得意技、肩を早く見つける方がいいやろうなと思うね、うん。これやったら自分が一番、いろんな条件が悪い条件でも一番うまくできるっていう話。だ、うんうん、からよくね、話、まあ最初の初心者ぐらいの時に目がめっちゃ小さくてのおばあちゃんに、うん、上から胸郭膜でやったらめちゃくちゃやりにくいやんか、やっぱそはね。うんなんで、いや、もちろんそれやれるよ。やれるけど、やりにくかったりとかすると、うん、まあトラブルも当然起こりやすかったりとかするので、まあやっぱり一番まず安全にできる方法で、まあ自分の強みでやるのがいいかなとか思うし、うんうんうん、でただその中で、できるだけいろいろ、やっぱりそれができるようになったら、そういうのも、やっぱり少なくとも強角膜とかはできるようになっておいた方が、やっぱりいろいろ、いいことも多いので、うん、まあ、胸角膜に関しては、やっぱりできるようになっといた方がいいんじゃないかなって思うシーンは、やっぱり、まあまああるかなと思うし、うん、なんで。だから。どっちから
1: 始めるっていうのは
0: それはどっちでもいいんちゃうかなう。どっちでもいい、ね。それは。うんうん、うん、うん。また、それこそ、やっぱよく見てるやつで、ね。その普段みんな上の教えてもらう先生が角膜石灰でバンバンやってるのにいきなり胸角膜でやれって言われたってあんまり見てへんからなんでそれをやるってなると結構難しい可能性はあるかなと思うので角膜石灰一人でできるようになったらでキャットオペっていうのができるようになったら胸角膜のところだけをまあ習ったらいい話なんでそういうふうな方がいいかもしれへんねうーんうーんそうだね、だ
1: 多分そのステップでやっていけみたいな感じのって、うんうん、あの一つでは、そのなんていうのかな、1個できて、一番簡単なやり方でやっちゃったら、もうそのあやらなくなる人がいるっていう、いそういうのそ、ね、それはあかんよってことなんかなっていう気はしたりしますね。最初の
0: 学んでるときやったらいろいろ頑張ってやるからっていうことだよね。うん簡
1: 単ななややり方やり方たいいじゃないですかみんな
0: 、うんうんうん、で
1: もそれやると成長せいへんっていうのもあるかもしれない。だから手術ってやっぱりその落ち着いちゃダメだと思うんですよ。そのつまり同じやり方をずっとやる。うん、同じ成績を出そうと同じやり方をずっとやるっていうよりかはちょっとずつこの変えて良くして自分のなんか良くなかったとこ何かとかその運動とかと一緒だと思うんでこの。ブレが絶対あるじゃないですか。うんうん、かブレがこっち、ああ、なんかちょっと最近うまくいってないなって言ったら、修正してとか、うんうん、やっぱり常にベストを目指すには、ちょっとずつ修正せなあかんと思うので、うんうんまあ、そういう意味で、なんかその、あの、そういった考え方が大事になるんじゃないか
0: なって気はしますね。うんうん、そうやね。で、なんかあと、うん、角膜切開だけとかでやってると、目がなんか、その 3D に捉えにくくなるような気がするんでね。眼球としてね、うん。で、やっぱりこう、うん、例えば、うん、眼表面とかやって、昔バックとかやった時に、やっぱ直筋とかを出しているのに、やっぱり、まあ、ある程度慣れた、慣れてたし、うん、まあ、手のの剥がし方だって、結膜バーって,るってやっぱり、胸膜とテノをちゃんと剥がす。だから、結膜を剥がすんじゃなくて、うんでテノンから剥がすそれをやってへんとよくやるのは結膜と手の間をさばいていったりすると、うん、テノンが胸膜側にの残っちゃったりとかすることってあるやんか、うん、そうするときれいに剥がせへんし、うん、結局その胸膜の手の表面をまたうまくやっていったりとかでそれをうまくやってへんとその最後結膜っていうのをもう一回かぶせた時に再オペになった時に綺麗に剥がれへんかったりするんだよね。な、うん、うん、何でかってノン内を分離しちゃってるから、やっぱり変な癒着とかになって、うんうん、リオペを考える時にはそれは結構良くなかったりするんやけど、やっぱりでもその時にそういうテノンの剥がし方をすごく意識して昔やってたから、やっぱりそれが眼表面の,あの何時で眼表面疾患で、まあ打ち手やったそういうコメットとか、バイオコー,ネー,マーク粘膜とかする時にも、やっぱりその、それを分かっているから、やっぱりその手の剥がし方とか、まあ、筋肉の出し方とかが、やっぱりすごくこう、なまあ、慣れてるっていうか、っていうのがあって。で、その時に、この間もオペしてたら、うん、やっぱりそういうとこまで触ると、眼球としてすごく感じれるようになって、うん。で、そうすると白内障のオペの時にも、あの、もっと、なんていうのかな。表面の前だけじゃなくて、眼球っていうものを感じながら、より、うん、がん、アイボールを感じながらオペができるなっていうのがあるんで、そういう意味では、こう、やっぱり、なんか、一箇所しか触らへんよりも、いろんなところを触るっていうか、感じるっていうか、っていうのが大事なんかなと思うので、うん、だから、低芯臭はもちろんいいんやけど、まあ、あの、まあ、胸角膜ぐらいはやっぱや,や,やれるようになっといた方がいいし、そうすることによって、なんか、その人によっての胸膜の厚みって違うなって分かったりとか、うんあ当然あるかなと思うので、なんかそういうのが、うん、多分手術の習熟にも多分生きてくるんじゃないかなとかって思うので、うんうんうん、なんかそういう意味では、なんか目を,目を感じるっていう意味で言ったら、うん、なんか大事なんちゃうかなっていう気はしてるけどね、うんうん
1: 。いや、確かに、あのー、そこだけしか知らないと、やっぱり他触るの怖かったりとか、うん、あのー、うん別の技術が別のとこに生きてくるみたいなことがあると思うので、だからやっぱりいろいろやることがすごい大事だと思うんですよね。うん、あの、だから逆に言ったら、その、スーチャーとかも、うんうん、あの、強膜内固定じゃなくて、うんうんうん、スーチャリングで固定するとかも、技術としては当然できないといけないし、そねまあ、そのウェットラボとかでは訓練しといた方がいいと思うんですよね。うん、ただ、あの、今じゃあするかって言ったら、その、あえてせなあかん人って、片足だけ脱落したとか、うんうん、そのもうすでにスリーピースが入ってて、うんうんうん、あの、とかっていうケースか、ぐらいしかちょっと思いつかないんで、うんうん、その、かなり減ってるんちゃうかと思うんで
0: すよね。だ,ね
1: だから、そこを実際の、だから診療で、ECC とかも同様で、その
0: 、うん、もう
1: ほぼいないじゃないですか、そのせなあかん人って。うんうん、だから、まあ、ほぼいらないんですけど、でも、絶対できた方がいい、層の作り方とかはかなり大事なところあるのでそう、ねあの、練習は絶対してた方がいいし、いざという時には
0: やらんとあかんっていうか。うん、あの、糸の埋没、胸膜内に埋没するっていう、うん、フラップの作るっていう概念が、うんうんはいはい多分あの、昔は包着するんやったら絶対フラップ作ったりとかしたからやけど、うん、そういう機会がもうなくなっちゃったかなっていう気がするんで、うんうん、その糸を胸膜内に埋め込むっていうのって、もうだからこう、たまに交際断裂とかでこう修復したりするときとかもちゃんとそこを、はいはい、あの鏡膜内にちゃんと入れるようにするやんか、うん、露出しないようにとかに、ねはいはい、ああいうのをああいうのとかね、その時の糸のこのやり方ってあるやん。んまあ、フラップの中にどうやってするか。いろんなやり方があると思うけど、はい、まあ半層石灰ってやるんやけど、うん、そこもこういろんなやり方があるかなと思うので、うん、結構その糸を使ってのそういうのって、えー、たまにあったりとかするんだよね。角膜色とかしてる時でも、その糸のやつで連続保護が切れたりとか、なんかこう、まあそういうのとかも含めてなんかあるんで、糸のハンドリングのっていう意味ではなんかそういういろんなテクニックがこれまでいっぱいあったからね。で、糸を今縫わないことが多すぎるから、糸のいろんな縫い方にしても、なんかハンドリングっていうのはなんかそ、そういうのを知っといた方がいいかなっていう気はするけどね。うん、そうですね。うん。
1: なんかそれ、あの、ある先生が、やっぱり27ケージを使う、よく使うことで、あ、う、の、ん、うんそう縫、縫わなあかんときに、すごい手間取るんですよってって。いや、だからなんか、そこを練習入りと思ったって,ってああ、なるほどなと思って。だから、やっぱり、あの、いろんなことができた方がいいな間違いないなって,ってで、あとなんか、その、その場にある道具っていうのもあるじゃないですか。つまりその、うんうんうん、向いてる道具があるっていう、うんうん、なんか、その、例えば、あの、チョップとディバコンとかも、そのどっちからやるか、うん。なんかその核の深さを理解してみる話ってあるじゃないですか。ただ、そのディバコンに向いてる設定とか、その言ったら、ものっていうのと、そのチョップに向いてる設定とかものってあると思うんですよ。で、みんなチョップしてる施設やったら、そういうものがないし、うん、その、うん、やってもないから、極端に難しい技術になってしまう、うん。技術として別に難しいとか簡単とかないと思うんですけど、うん、なので、そういったのも、まあ、なんかその、始めるときとか、その、やるものを選ぶときの根拠にはしてもいいんじゃないかなと思って。うん、だからやっぱり、その場にいるみんながやってる技術っていうのは、一番その、空間のものに合ってるから、やっぱり、GO にいれば GO に従うじゃないですけど、うん、そこの、やり方以外をそこのものでやったときに実はめちゃ難しかったりとか、なんかその、うん、自分がなんかふっあそこやったらできたらここやったらできひんとかっていう原因にもなりかねないんで、うん、だから、うんうんうん、そういうのを意識した方がいいんじゃないっていうのは結構若い先生と話してたりしたらなんか、うん
0: 。
1: なので、最初だからこれやった方がいいですかねみたいなことを聞かれたりすることあるんですけど、うん、まあでもここでやるなら一番やってるやつをやるのがいいんじゃないいってうこてます
0: ね。だからね。まあ、やっぱでも、肩作ることが大事なんです、最初は。まあ、それ、そう、な
1: いですもんね、全うん、個。まずな、ない
0: 人にとったらね。うん、で、その中で自分で、その微妙に肩を崩しながら、うん、あえて、その、最初、フェイクだけでやったけど、うん、まあ、しばらくディバイドコンカーでやってみようとか、別にそれをずっとやらなくてもいいと思うけど、ディバイドコンカーやったら、こういう感じなんやとか、うん、こういう設定なんやとかっていうね。だから、格魔混濁の時とかやったら、俺結構あえてディバインドコンカーでやったりとかね。その、えー、絶対割る、割るっていうことで、で、割り損ないがないようにするために、うん、その、まあ、フェイク、いつもフェイクなんやけど、ディバインドコンカーよりのフェイクとかみたいな感じやったりもするけど、うん、やっぱりそう見えへんところで処理するときには、もう絶対こう、きっちり最初に割ることが大事やったりとかするので、なんかそういう感じでやろうって考えてたりとか、なんで。うん、うんうんまあ、得意技をいっぱい増やした方がいいのはいいよね。いやー、間違いないですね。うん。うん、そうだね、うん。なんか、昔、種とかを見に行った時に、あの、それ25ゲージやったと思うけど、10ゼロナイロンで塗っててね、はい、あの、うんうんうん、ポートを絶対塗って,てね、はい。そう。だから、あ80バイクリとか結構、針が硬いし、大きいから、うん、結構ハンドリングが簡単や,やけど、うん重ゼロナイロンで結膜を上から胸膜もすくって縫うのって結構難しいから、うん、あ,あれができるようになってると多分、多分1ゼロの扱い方はかなり上手にできてるんだろうなっていうふうには思うなと思って、うん、こう、昔見た覚えがあるけどね。よっぽど手首をちゃんとき,きれいに返さへんと、針の力に頼ると針が曲がったりとか、うまく吸えへんかったりとか、すくえへんかったりとかするんで、あれがきっちりできると、やっぱりできるなとか思うし、んうん、最近、最近やっぱりこう、眼表面やってると、葉膜移植とかね、全周にもう癒着しまくっててやらなあかんケースとかもあったときに、この間やってて、あ、なんか昔よりも上手くなった気したなっていう気がして<笑>、うん、<笑> 1 0ロ0の扱いめっちゃやりまくってるから<笑>、はいあ、だから昔のそう少子体やってそういうのを1 0ロ0使った時よりも今明らかに1 0ロ0の使い方上手くなってるなっていうのをこの間、うん、なんかその感じたことがあったんで、
1: なるほどなるるほほどど、うんうん、や
0: っぱりその手首の返しっていうか、うんうん、あるんやろうなって改めて思ったりした。うん、うんうん確かにね
1: 。まあ確かに、いや、藤それこそアメリカって、あ本当に、あの、切らないっていうのもあるらしくて、うん、その、角膜のあ、網膜の術者があの、白内障とかしないから、うん、そのメス使わないんですよ。うん、すああ、なるほど、ね。ポートとか刺すけど、うん。で、なので、やっぱそこら辺を使わなか、フラップ作らなあかんとか、うん、そういうのなると、すごく、なんか、え、どうやるのみたいな感じになる。うん、なかなかあの、ポートデリバリーシステムってあの埋め込むようなやつで、うん、そのフラップ作って埋め込んでた時の結膜の扱いとかも。なんかすごい微妙で、うん。なんかバックルとかも。彼ら本当直視下でやったりするんで、ほとんど、うん、まあ、昔っぽいというか。うん、なんかあのそういうので。まあなんかその。すごく露出とかが多かったみたいなことを初期の手術、小倉先生がなんかおっしゃってたりしたんで、なんかやっぱりそういったのもいろいろできた。まあ日本はね、本当取り、あの、コンバインドサージャルがすごく多かったりするんで、うん、そこの部分の理解がすごく
0: 深い可能性あるなっていうので、うんうん、まあ
1: なんか本当に、うん。あの、いろいろできるっていうことは本当に大事だし、やっぱりそういうのが、あの、斎藤先生のおっしゃってた、その、肩を作ってやるってまさしくその、手張り的な、その、うんうん、まずは肩に入って、で、それをこう破って、で、うんうん、あの自分のつオリジナリティを作るみたいな、そういったあのものとまたしく一緒で、最初ってやっぱり何もないから、まあ一番学べるものを学んで、その、うん、そこの流儀を理解して、それを破ってオリジナリティを作っていくみたいな、うんうん、そのプロセスってやっぱり常に
0: あるだろうなという気がしましたね。そうだ、ん、ね。うん。10は、塗ってもいいかもしれんけどね。みんな最初。うん、うん。ああ、そうですね。ポートもやし、角膜に対してもやし。っていうのはそこをやっぱり合併症出た時に、塗えへんかったら、あかんからい。いや、一番ね、それはこの時に使わなあかん技術じゃないですか。そ,そ,うそううの塗技術は、別に最初、もしあれやた前例みんなやってもいいかもしれんけどね。うん、その、別に強角膜しなくても角膜でいいと思うし、でも、布はね、やっといた方がいいんちゃうかなっていう気は、せんでもないけど。うんうん、10-0 ってやっぱり、10-0 を使えたら80なんて楽勝なんやねんね。バイクなんて超楽勝やし。なんで、うんうん、そので、場所によって全然違うねんね。だからやっぱりその、テンポラールになったら逃げる方向に行ったりとかするやんか。うんうんうんまあ、逆からまあ、救う方向でやればいいけど、うんうん、あの、石灰とかを縫合しようと思うと、やっぱ角膜側から胸膜側に行かなあかんやんか。うんうん、そうじゃないと余計開く方向になったりとかするんで縫いにくかったりするんで、うん、やっぱりそ,のそっちからって時に逃げる方向になるからよりこの手首の返しが必要になるわけやんか、うん、ああいうのもあの自分のいいところのワーキングスペースだけでやってると目がやっぱりこう,こう突出してスティープでそういう球体っていうのを感じひんねんけど、うん、そこでやった時にあ目ってやっぱこうやって深くなっていってんねんなっていうのを多分感じれると思うから、うんうん、やっぱり縫う,縫うのはねやってねやっぱしんどいかもしれへんけど、でもできてる人は多分全然しんどくないんね、うん。その慣れてる先生はね。だから熟練の先生は別にそこに何も思わへんけど、やっぱり慣れてない人はほんまにそこでもめっちゃ時間かかったりするやんか、うん。なんか。だからそれはやっぱりなんか、特に塗る機会が少ないだけに、で、塗った方がいいやん、やっぱり、それは。だって、がんないんだって、最近ね、二重ージの時だったら、少子体手術のがんないってほとんどなかったと思うけど、やっぱりね、スモールサージャーになって、こう、ミグスとかミグスになって、やっぱり、昔よりはちょっと増えてると思うんで、少、う、子、ん、体がね、やっぱり残ったりとかするし、うん。あ、そう、そうですか
1: 。増えてるんですか
0: ね。増えてるっていうか、やっぱりその、あるっていうか。か簡単に二重刑事だったらほとんど持ってなかったと思うけど、少、う、子、ん、体を、だから、ERM とかで20分とかで例えば終わっちゃう方が、がんなに実は起こったりとかするとかってあるやんか。その、んかそういう、やっぱり管流量の問題って絶対あると思うんで、んだから、あの、うん、そういうのはやっぱあるからでそれでこの間の感染症、感染症学会でもそういう話いろいろなってて、結局じゃあどこを抑えたらいいのかっていう話、じゃあ術前の抗菌転眼薬なのか、術中の用土なのか、もしくは術後なんかっていう話、うんうん、でやっぱり、まあ、その中での話でやっぱり術後術中っていうよりはその術後のいわゆる陰圧で入ってきたりとかっていうのがあるから,から術伝ももちろんあるかもしれないけど術伝は、まあ、そういわゆる術中のいろいろウォッシュアウトとか、まあ、用土とかで抑えられたりとかできるので、うん、逆に言ったらその術終了から終了後の、まあ、1日2日ぐらいとかっていうのが一番そうも当然そうじゃなかったり、うん、そして、ガンスとからなってしまったりとかするのがあるので、うん、まあそういう意味ではそこを縫うってことは決してまあ悪いことじゃない話なんで、うん、むしろいいことやったりとかするので、うんうんうん、あのそれはすそうは
1: ね、縫うく訓練は絶対しちゃう。まあその、実際の症例じゃなくても縫う訓練って結構しやすい訓練なで、うん。まあそうだね、うん。本当にウェットラボとかで、うん。ウェットラ
0: ボでできるから
1: ね。余った糸使わせてもらったりとか、うんうん、もう本当に。運指のこの感じ、いろんな角度でどこでもできるっていうのは、絶対やったほうがいいと思いますしその、うんうん、角膜縫うのは本当大事だと僕思ってその、うん、一番困った瞬間にだけ縫わなあかんくなるわけじゃないですか。層が閉じ頻とか、うんまあ、あと、認知症であのリスクがあるとかっていうので、まあ氷角膜とか角膜とか,くまくだろかちょっと石かけとこうとか、うん、若い人とかで硬いからとか、うん、いろいろあると思うんですけど、あの、そういう時に、ちょっとこう、早く縫わなあかんかったりするじゃないですか、うん、そういう人って。で、で、うわーとかなってたら、<笑>一番やらなあかんときにやりたくなるてです困るからやか、やっぱりその時を想定してやるっていうのはすごい大事だと思いますね。うんうんうん、なので、絶対、縫、まあ、うのは間違いなくやったほうがいいと、僕も思います。うん
0: そうだね。かそういう、うん、石灰ももちろんあるかもしれんけど、縫うのは今のやつでプラスでできるし。できますね。うん、うんで。しかもそれは結構身につけといた方がいい技術やったりするから、うん。うんうん、それはなんかあった方がいいんやろうなと思うけど
1: ね。確かに、うんうん。
0: うん。はい。まあ、まあ、参考になればあれかもしれないけど、わかんないけど、はい、<笑>この話が。<笑><笑>まあまあ、そうやね。まあいろいろ肩を、全部先生は肩を作るのがいいと思う。肩を作って帰る方がいいって思う
1: 。ああ、と、自分の中でってうで、ね、そ
0: うそうそうそう
1: 。いや、それはもう間違いなくそう思いますけどね。そうね。そう、う
0: んうん、じゃあね。まあ、だからまあ、はい、うう肩を作りながら、まあ、ちょっとずつこう、やれること。うんまあ、それが別に胸隔膜から始めなくてもいいんちゃうかっていうのが一応。まあ、今回の俺らの二人だけの話だったら<笑>、そうなんかな。まあ、ほんちゃく。まあ、そこの場所で学べることをやるのがいい、ね。学べるせや、ね、せ、うん、やね。そこの強みをやるといいやう、ね、うん。いいやろね。せやね。最初は特にね。最初は特にね,、うん、ね。うんうんうんうん。はい。はい、ありがとうございます。